0: Estás escuchando Leyenda legendarias es parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a eh, miércoles de junio con mucho calor, pero todo bien. El mundo se va este, a quemar poquito a poquito, pero todo bien.
1: Sí, en unos lados se va a quemar, en otros se va a congelar, en otros va a subir la marea. Uh-huh. Entonces, que todo vale, ¿verdad? Sí, pero todo bien. Este, pero lo vamos a hacer un
2: placer haber coincidido con ustedes en esta vida, amigos, en sí. serio. Sí. Muy bonito. Muy, muy bonito con tiempos, ustedes, queridos, queridos tiempos.
1: Pero escuchas, ya con... juntaron dos cristales de tiempo, wey. o sea, sí, ¿qué más queremos. Todo bien. Entonces cristales de tiempo, uh-huh. el, el gobierno de Estados Unidos dijo que sí existen los OVNIs, uh-huh. el ganado.
0: Y el ganado está volando ganado en Europa.
1: Está quemando, ahogando el lo
2: lo cosas eh, buenas. Tú te estás diciendo cosas malas, yo estaba diciendo cosas buenas.
0: Y hay un robot en el Marte. El
2: agua, ya no hay agua, Picho, robot en Marte.
0: Pero bueno, vámonos al episodio 173 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. And welcome a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompañan a mi diestra, Don Eduardo Espinosa. Don, ¿Sí ya, yeah, sí soy Don. Don, yeah. don. <risa> ¿Cómo debe ser. Y a mi siniestra, el buen Mario Arturo Alfonso Carvajal Capistra. Así es, Carvajal. <risa> wow. ¿Eh?
2: Alfonso Carvajal, ahí tiene su nuevo alias. Tiene sí, un poncho. <risa>
1: ponchando. Ahí. Es para confundir a las autoridades. Ok. Sí. Cuando hagas que no es cuando, que me digo no es sí, es cuando, uh-huh. una pendejada y te esté buscando la autoridad, no van a saber a quién buscar, porque ahí tienes mil alias. Si se llama Alfonso. Ajá, gente que se llama
2: Alfonso se le robó unos Lario celulares. Alfonso Carvajal, borre. Sí, güey. ¿Quién se robó unos celulares? Se metió a mi pata y me robó, el, me robó el cobre, ¿no? Del boiler, güey. Esos valen chido güey. Sí. O sea, no porque yo los haya robado, sino porque un amigo, su mamá vendía casas, güey. Y siempre le robaban los, los, los tubos de cobre del boiler, güey. Siempre okay. teníamos que ir a ba- ayudarle a barrer a mi compa, güey, los patios. No es pedo, güey, acá.
1: robaban mucho, güey. Esto no es de robar, pero okay. es de matar. Ah, Así que sí, vamos a regresar. Good old miodo. ¿Sí? asesinatos okay. Probablemente a todas y todos nos dijeron que cuando un extraño viene a ofrecerte dulces, le tenemos que decir que no. Especialmente uh-huh. en los ochentas. Ajá. Me tocaron las vans, esas que te ofrecían. Habían con nieve. Ajá. Sí. Y nunca pasó nada, Uy, según hacían, yo, pero... Pst, Psst, niño, ¿quieres dulces? Psst, niño,
2: ¿quieres una paleta de Sonic con los ojos chuecos? <risa> la ninja Turtles. La Tortuga Ninja, Simón de la Pantera Rosa. Una Tortuga wey. Ninja con hidrocefalia. Uh-huh. <risa> <risa> sí, horrible. Y to- todas, no? o sea, sí. No sí, se ven igual a todas, ¿no? Sí, se ven casi tío. igual, Simón. Están bien chidas, güey. La es? chida era la que era rojo, blanco y azul. O que al que revés. Pop. Ajá, Ajá.
1: estaba chingón. O Rocket Pop. Rocket
0: pop, sí. Rocket
1: pop. Rocket Pop. Esas estaban bien chidas, güey. Pues hoy en día sabemos que hay más pervertidos de los que nos gustaría pensar. Pero el conocimiento para alejar a los monstruos del día a día, lamentablemente, ha surgido debido a antecedentes y el dolor de muchas víctimas. Esta es la historia de un violador y asesino serial que no solo atraía a sus víctimas con dulces, sino con droga. Y cuya narrativa conlleva una ola de matanzas corta, pero violenta. Una enferma amistad y mucho grooming. Les voy a hablar de Dean Corll. The Candyman. The oh, Candyman. I am the candy man. Candyman. Candyman. Y todo el tiempo que estoy escribiendo esto, no answer. podía leer Coral sin pensar... Coral. ¡Coral! ¡No! ¡Coral! 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 Pues, Dean Coral nació en Fort Wayne, Indiana, el 24 de diciembre de 1939. Hijo de Arnold Edwin Coral y Mary Robbins. Qué a hacer en vísperas mm. de, de Nochebuena, ¿no? Okay. Desde ahí empieza a tomar... Un amigo mío era del 23... Y era lo peor porque le tocaba un regalo.
2: Güey,
0: todos somos de diciembre casi aquí, güey.
1: <risa> no, no, pero yo digo, o sea...
0: O sea el,
2: mero... el culpa de la fiesta, güey. O sea, esos wey, Entonces, pasaron el día en el hospital, güey. Ga- eh. Gabriela es la, de la nuevo, culpable wey.
1: de que su mamá perdiera año nuevo. Ah, sí, Ajá. cierto, güey. Lo pasó Ay. en el hospital. De pues de el luz, ambiente wey. de la casa era muy tenso desde el inicio. Los papás se peleaban todo el tiempo. El padre era un hombre estricto y disciplinario. Y la madre, por esto, era increíblemente sobreprotectora. Y chipleaba un chorro a Dean. No,
0: Le daba muchos dulces sí. Mucho amor Ajá. Pues
1: Mucho Sí pecho. le va a dar muchos dulces okay. Vamos a ver. Es por eso que Coral y su hermano fueron criados entre peleas y gritos De hecho se divorciaron los papás en 1946 Cuatro años después del nacimiento de Stanley, que era el hermanito uh-huh. La separación sucedió cuando todavía estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial Y poco tiempo después Arnold fue reclutado a la Fuerza Aérea Y trasladado a una base en Memphis, Tennessee a pesar del divorcio y el abuso, la madre también se mudó cerca de él para que los hijos pudieran verlo. Pero tal vez la otra razón es porque tienen una relación codependiente. Pues los dos padres decidieron volver a casarse y luego vivir con sus hijos en la ciudad de Pasatina, Texas. Luego, cosa que nunca pasa cuando uno regresa con su ex abusador, volvieron a divorciarse a los tres años. ¿Qué? Wow. wow. ¿Quién ¿no lo ve que... venir? Nadie. Entonces, la infancia de Dini, y su Tenía hermano. que menor. tener
2: otro hijo para que funcionara,
1: güey. Sí, güey. Sí, necesitabas claro, claro. el tercero, es el que cura Ajá. todo. Simón. El Dewey. Ajá. Sí. El Dewey. Ese... Ah, no, el Dewey es el cuarto. cuarto es Malcolm. Cuarto, es que el primero, no, el, 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 nadie cuenta a, ¿A, Francis? a Francis. Y es el más chido, ¿no? Sí, sí, wey, sí. Es el sí Como el más estilero, güey. Pero siempre se me olvida, güey. O sea, siempre veo a los tres. Y luego acaso. hubo un bebé al final, güey. Ah, ya cuando Jamie, ya no tiene nada que hacer Y luego
2: se acaba con una prueba de embarazo, ¿no? Así de que está positiva, güey. Entonces, ahí venía otro en camino.
1: Oh, my God.
0: Simón. Sí, es cuando dijo, ojalá, mejor me voy a venderme tanfetamina.
1: Sí, sí, ¿Cuál era el apellido de los Malcolm? <risa> Wilkerson. Los Wilkerson. Wilkerson's. Uh-huh. Gracias. No me acordaba para nada.
2: Pero nomás sale en un episodio. Sí. O sea, es así que en el primer episodio sale en el acta o
1: algo así, una licencia. No lo mencionan. Ya lo dejan de mencionar en toda la serie. Sí, bueno, pues la infancia de Dean y su hermano menor, Stanley, fue de lo más inestable. Obviamente, después de todo lo que les conté. No solo sus papás seguían juntos cuando ya no era sostenible, sino que tuvieron que mudarse muchas veces en poco tiempo. Lo único que provocó esto es que no pudieran tener amistades duraderas. Mm. Aunado a todo, Coral era un niño que se enfermaba constantemente a consecuencia de haber sufrido de fiebre reumática. Mm. Además, tenía un murmullo en el corazón, lo que no le permitía participar en los deportes ni las clases de educación física de la escuela.
0: El murmullo le decía:
1: No alarmas, güey. Es verga. Tú Estás bien, fútbol. Nunca vas a ser como Michael. No lo hagas. Te pendejo. Y esto lo transformó, obviamente, en el blanco de todos los bullies.
2: Sí, güey, pues, tu mm. corazón es tu primer bully, güey, obviamente. <risa> los demás
1: también te empezarán a bulliar, güey. El bullying está en tu
2: corazón. Ajá, sí, ya.
1: Día, Tómese ya? dos aspirinas diarias. <risa> Pero, por fin, cuando Dean tenía 10 años, Mary decidió casarse con otro hombre, Jake West un vendedor de relojes de puerta a puerta con oh, quien wow. tuvo otra hija. Y no, sí,
0: no veía la hora de
1: casarse. no en... <risa> oh, 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 oh. Puede ser el hombre más interesante del mundo. Güey. No sé, ¿qué está... ¿Con quién preferías casarte con un vato que vende relojes de puerta a puerta <risa> o que vende enciclopedias? Yo creo en enciclopedias, ¿no? Enciclopedias. Si sí, en el, sí, el otro no nomás está a dar la hora, güey. <risa> Juntos, los dos fundaron una compañía de dulces llamada Pecan Prince, o el ¿Sí? príncipe de la nuez.
2: <risa> señor Piñón, ¿no? Se señor Piñón, Mr. Sí. Peanut. Sí, no, no, el de las tienditas que hay aquí en Juárez, en cada esquina, señor Piñón. ¿Señor ¿sí Piñón? Sí, Ajá, y venden pura nuez ah, y así, güey, señor Piñón. Y piñones. Ajá, sí te poco Si ¿Sí, no
1: sí, Señor piñón Venden pura nuestra pues. No,
2: no vendemos piñón No, no vendemos no, no
0: piñón Lo que pasa es que el, el jefe, el dueño Es el señor piña Y lo Está
1: bien gordo ya Es una piñón un piñonzón para, para, para hacer que la dulcería arrancara Mary y el padrastro Tenían que conseguir Mano de obra barata Por lo que Contrataron Entre comillas A Dean y Stanley para trabajar sí en la fábrica, empaquetando dulces de nuez y operando máquinas pesadas después de la escuela. ¡Qué bonito! ¿Cómo? Regresar
0: antes. de la escuela a tu trabajo no pagado, a básicamente eh, la esclavitud forzada. Ajá. Sí,
1: literal así era. Y luego pues salía uh-huh. y a veces, este porque iban, repartían a todos los lugares, ¿no? Uh-huh. de Donde vendían. Entonces, en cuanto salía de la escuela, el papá dejaba su... Shift, quien uh-huh. sí, le cableaba el carro turno, y ahora sí. sigue el turno del hijo de seguir repartiendo todo. Simón, sí, ya. Este, Bullir en la escuela, no tenía amigos. Grapar bolsitas. No ¿no? Porque con,
2: supongo que era con bolsita grapada. Toti, ¿o? Y tenían sí.
1: máquinas pesadas de. para,
2: ah, para sellarla. Sellar y. Una, todo eso. una plancha, ¿no? Con la y plancha bonita. Puede ser. La tienen que. que, que, que la cáscar, ah, claro, sí, sí, sí. Descascarar. Descascar. Un un cascanueces automático 3000
1: Sí, tenían un chorro de <risa> guardias rusos que hacían así. Güey, como no has visto
2: cómo hace el jugo de naranja en, en el restaurante este aquí, famoso, la nueva central. No, la Echan la pinche naranja acá a la máquina con todo y cáscara y lo ah, sí. Lo exprime así en ¿Y ¿Y el jugo Ajá. O sea, sí, o sea, como
0: que por pura presión le saca todo y la cáscara se cae aplastadilla. Oh, es como una no prensa nada.
1: hidráulica, güey. Ah, sí. Ajá. Está mamón. Tiene sentido. Pues, Tim siguió claro. creciendo entre más mudanzas, ya que Pecan Prince siguió expandiéndose. Cuando se graduó de la preparatoria en 1958, se mudó a Houston, Texas, con su familia, donde abrieron la primera sucursal física de la tienda. El negocio de dulces era una gran fuerte de ingresos y la familia Coral prosperó. Parecería que al fin... Ya les... la
0: familia West, ¿no? Se quedó con el apellido del anterior esposo. El... Bueno,
1: técnicamente era West. ¿no? Ajá. Parecía que al fin les estaba estabilizando la vida de Coral, pero luego hubo un pequeño paréntesis en su vida durante 1962, cuando su madre le pidió que se mudara de nuevo, ahora a cuidar a su abuela paterna en Indiana que acaba de quedar viuda.
2: Ok. Sí,
1: sí. Vete con la abuelita. Los West. Sí. Ella vivía en su pueblo natal de Dean y ahí es donde Coral comenzó una relación con una mujer. Y tal vez se trepó a la primera relación que tuvo porque su abuelita lo chingaba con ¿para cuándo la novia? Porque uh-huh. aquí Dean no le gustaba a su novia. Okay. De
0: uh-huh.
1: hecho, cuando la mujer le pidió matrimonio a Dean porque él no, no hacía nada, él le dijo, no, gracias. Y le dijo, sí, básicamente, no, gracias, no es mi tipo. Uh-huh. Y se regresó a Houston a trabajar en el negocio familiar. Y comenzó a vivir si en... No, gracias,
0: un... me gustan las nueces. <risa> Ahí vengo.
1: Más más como que los duraznos. Ahorita vamos a ver. Okay. Me gusta trabajar con nueces. ¿no? Sí. Sí, 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 sí. In the chest. Y... <risa> y comenzó a vivir en un departamento que estaba arriba de la tienda de dulces. Y este era en ese depa en donde constantemente llevaba muchachitos jóvenes que había conocido regalándoles dulces en la calle. Ay, no. Lo que le ganó el apodo de The Candyman. De hecho, este es el primer, bueno, de los que hemos mencionado, el primer asesino en serie que el nombre, el apodo se lo puso la gente. La gente, no la no, prensa. La
0: prensa no. Ya lo
1: conocían como The Candyman. Esto comenzó a levantar... Ya, no, ya dije Candyman cinco veces, ¿verdad? Oh, oh, vale ya madre. Ver, madre. Tenía ya apuntado, en no repetirlo. Como que no digan Candle Jack ah, candlejack. 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 Esto comenzó a levantar sospechas entre la colonia y dentro de su familia también. A su padrastro no se le hacía apropiado que se asociara con jovencitos y además le llegó a decir a su esposa que sospechaba que Carl era gay. Uh-huh. Pero el padrastro era buena onda. O sea, era así como... Sí, creo que es
0: gay, pero o o sea, no que tengo que, peor con eso, no tengo peor ajá, que se meta con, con chavitos. Niños. Porque está metiendo
1: adolescentes ajá. a ajá. menores de edad. Al, eso está mal. Y aparte sí, se man. me hace que es gay. La mamá era increíblemente homofóbica. Reaccionaba a estos comentarios diciendo que su hijo definitivamente no era gay. Uh-huh. Y cito simplemente estaba muy interesado en estar cerca a otras personas porque había visto demasiados matrimonios rotos luego se la pasaba hablando indirectas enfrente de Carl, diciendo cosas como y cito los gays son asquerosos lo bueno es que mi hijo es leal obediente y un muchacho bueno y normal <risa> Así buena. Ajá, sí, Y así pásame la
2: tortilla.
0: Condicionándola. Sí. ¿no? Ya no es necesario que estés este, descas- descascarando las nueces con la boca. ¿no? Ya, ya tenemos sí, maquinaria. Sí, sí.
2: Y pélame este pepino, por favor. Ajá.
1: Este gran pepino. Ajá. En lo único que tenía razón la madre de Carl es que él volvería a tener que lidiar con otro matrimonio roto. Ay. Luego, de mil nove- en 1963, la madre y el padrastro de Dean se divorciaron. Muy posiblemente... Ella lo cortó a él para silenciar cualquier plática de la homosexualidad de su hijo. Mira. Le importaba uh-huh. un chingo a esta tipa. Ella inició su propia compañía de dulces, la Candy Coral Company. Así que no solo se divorció, sino que le hizo la competencia al ex esposo Así, madre soltera y dueña de su propia compañía también convirtió a Dean en eh, pues vicepresidente. qué tal se fue idea de ella, ¿no, güey? Ajá, puede ser. ¿Era idea de ella? Pues sí, por eso. Pues ¿Por qué no lo iba
2: a seguir haciendo?
1: No, claro. O sea, estuvo hardcore lo que hizo. O sea, la sí. verga el ex esposo Sí, güey. Quédate con la Pinche compañía. negocio me la va
2: a pelar, güey. Así como yo construí ese pinche imperio, voy a constru- constru- construir otro que te va a patear el culo. Seguro sí le dijo. ¿ves? Sí.
1: va a ser dulces de pistacho.
0: Sí, sí, voy a llevarme a mi hijo que es bien macho y él va a construir todo su Voy solito. a irme
1: a casar con el señor piñón de allá de Juárez. No me importa que tenga sobrepeso. Con que no sea gay. Este, convirtió a Tina en el vicepresidente de la compañía. Ah, obviamente. Abuevo. El Candyman ya era un hombre adulto. Ganaba muy buena lana con un buen puesto y por fin estabilidad. Solo que es en este momento en que comenzamos a vislumbrar los verdaderos colores de Dean. Ya que un día, un adolescente que trabajaba en el Coral Company denunció al vicepresidente de acosarlo sexualmente, a la Wayne Gacy. No le tomó mucho tiempo a Dean para abusar de su puesto de poder. Y lo peor de todo es que no tuvo repercusiones después de lo ocurrido. Cuando el otro chico lo denunció, Mary Coral, de nuevo confrontada con la homosexualidad de su hijo, decidió correr al empleado. Y de nuevo se negó a aceptar que su hijo era gay, y además un abusador. Okay. Y es también gracias a esta omisión que Dean continuó acosando y abusando de adolescentes que trabajaban en la compañía. Luego, en 1964, Dean fue reclutado en el ejército y comenzó su entrenamiento básico en Fort Polk, en Luisiana. Fue aquí donde por fin experimentó con su homosexualidad gay y tuvo sus primeros. No, homosexualidad, homosexualidad gay, Deja tú. Tenía con su gayness, ajá. Gaines, ajá. pero no lo borré. Entonces decía con su homosexualidad
0: gayness. Con su homosexualidad gay. Es la más chida, güey.
1: La neta. Ajá. Si nomás han probado la homosexualidad, no, no, no. Vayan, homosexualidad gay. Ajá. Super combo. Y tuvo sus primeras relaciones sexuales. Así le decía la mamá, ¿no? Homosexualidad gay. Sí. <risa> Es que los homosexuales
2: son bien gays son y eso, bien eso está no, mal. No, no, Mi hijo
1: es homosexual cis. <risa> no es homosexual gay. <risa> Dean pidió que lo dejaran salir del ejército para ayudar con el negocio familiar y le otorgaron una baja uh-huh. honorable. No, baja honorable nomás, baja legal. Sí, le dieron de baja legal. Sí, okay, o sea, bien, chido. No
0: vete problema. a vender dulces. Ajá.
1: Y cuando regresó a casa, salió del closet con sus amigos. Ninguno de ellos se sorprendió. Todo, así que, uh-huh. sí, tío.
2: Sí. Qué siempre chido que nos saliste. dices, güey. Ajá. Con Ajá. la movie esta... Siempre nos dices cuando estás pedo, güey. No estás <risa> para nosotros. Sí, güey. <risa> el de dulces gay.
0: <risa> <risa>
1: Un de dulce de la misma. <risa> Como pequeño paréntesis, güey esta estancia de Coral en el ejército... Sucedió antes de la luego notoria política de don't ask, don't tell. No preguntes, no digas Ajá. en el ejército. Entonces, la política era de,
0: mira. No vamos a decir nada si tú no dices nada. Ajá. Uh-huh. Nomás que, nomás háganlo a escondidas.
1: Pero cuando Cole estuvo, era cuando la homosexualidad era prohibida en el ejército y era un crimen. Mm. De hecho, el teniente Gotthold Frederick Enslin... Fue el primer soldado que oficialmente fue sacado del ejército y encarcelado por, por cargos de sodomía en 1778. No, ¡Qué pedo, ¡Qué mamada, güey! Sí, güey. Eres un Ajá. pato que está peleando, está poniendo su, su vida país. dispuesto a morir. Ajá. Ah, no, pero no me gusta con quién tienes sexo pues Cárcelos. Sí, set- 1778, Sí, Si puedes cargar un objeto fálico y apuntar a los demás, pero hasta ahí. Si <risa> <risa> dispara le balas de plomo en la cara a los demás, no de semen. Ajá. Y después de él... <risa> Los dos alguien son con pistola. Ajá. Y después de él, la mera sospecha de que un soldado fuera homosexual era suficiente para correrlo sin honores. Uh-huh. Y en estos tiempos, si te corrían por honores... O sea, correrte este, deshonrado del ejército, no te dan trabajo. Es, está bien culero. Se sí, te a perder la vida. Sí, mami. es este, excluirte
2: de la sociedad, ¿no? Sí, sí. A orillarte, sí.
1: Luego, en 1940, el ejército se agarró de la homofobia en la psicología... Y comenzó a aplicar exámenes para detectar a los homosexuales y correrlos. La
2: homosexualidad gay de la expresión.
1: ¿Cómo se llama este color? Magenta. Y... Y, güey. Era rojo, güey. <risa> y este salmón. ¡Y, y es rojo, güey! <risa> este Y ahora los corrían, güey. ¿eh? No por ser criminales, o sea, no, no es que son criminales, porque antes eran un criminal por ser Sí, es porque ¿verdad? no
0: estaban aptos mentalmente para... De hecho, ahora,
1: necesitar. ajá, la razón médica era no ser normal. Ay, era no, la razón no. médica oficial, güey. No es normal, no puedes el escrito y ahora te pueden correr ya apoyados por la medicina moderna, güey. Pues ya fuera del ejército y del closet, Coral estaba por fin conociéndose y siendo la era abierta de los 70, su sexualidad no era tanto un problema por lo menos no fuera de Texas y de su mamá. Entonces, The Candyman comenzó a tener una doble vida. Una donde era el calladito y bien educado hombre bien vestido, que incluso tuvo una novia llamada Betty. 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 Cuyos cuyos hijos le decían Daddy. (risa) Y otra donde... sí castros ya, güey. Sí, pero nunca se casó. Eh, Ha sido la novia que le llevaba a la mamá para que la mamá dejara de molestar. Este... Y otra donde su verdadero era su verdadero ser. Y no me refiero a ser gay, sino a paulatinamente convertirse en uno de los peores depredadores sexuales de la historia en los Estados Unidos. En 1965, la compañía se mudó a Houston Heights, muy cerca de la escuela primaria, de una escuela primaria, perdón. Dean se volvió conocido por ser amable y muy generoso. Daba muestras de dulces a los niños gratis. Y nota importante, con los que más se mostraba amable y generoso era con los Abre la boca, cierran los ojos. A los niños, güey.
0: <risa> Pero no si tiene era... uno que, no, que se ha azucarado,
1: como que este salado no me gustó. <risa> Esto es agrio, este es agrio. Este, cuando lo chupa, se hace grande. <risa> este es nuevo de Willy Wonka. ya tenía. Y se la fitafi. <risa> ¿Te acuerdas de la fitafi? la fitafi. Así perdí un diente con un afitafi de leche. Sazo. Se perdí
0: quedó pegado.
1: pegado. Cuando abrí, tata, salió con el afitafi No, mira. Este, ¿por ah, qué está diciendo? Ah, que era con los que más era ama, este, amable y generoso era con chicos adolescentes. Claro que sí. Y que llega chivate, una niña, me das un dulce, cállese. No, Pendeja. no. A ver, tu sí. niño. toma un, un c- cigarro, váyase. <ríe> Como antes, no había tanta desconfianza hacia estos actos. Nadie pensó que era extraña su fijación con adolescentes o simplemente estaban en negación.
0: con Jimmy Savile, güey.
1: Exactamente, exactamente. El caso es que hay un documental bien cabrón en Netflix de Jimmy 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 Savile. Si no lo han visto, está bien cabrón. Es como si Chabelo le descubriera a pedrasta, que... Wey. Ah,
2: claro, ya lo puse ya claro, a ver. Ese Simón, voy como en el tercer capítulo.
1: Son varios, ¿va? Sí, Ajá. son varios. Güey, es un culero ese
2: vato, güey. Mierderote. Lo wey. peor es, es que inglés, lo estás no, el vato sí, es inglés. Lo estás no, viendo a verga, güey. Decir las
1: indirectas. Cabrón,
2: o sea, nadie se lo imagina, güey. O sea, ya con el contexto está bien zarro está bien ver esas pinches indirectas, güey. Sí. Sí. sí,
1: yo creo igual aquí, ¿no? Ya cuando pase, la neta sí estaba bien pinche obvio que llegaba a la <risa> primaria a darle dulces a morrillos de 11, 12 años, güey. Sí estaba bien obvio, güey, nomás que estás en negación. Wey. Y está
2: súper chingón ese documental, sí. Simón, güey. Simón, Simón.
1: Pues el caso es que todo mundo justificaba el comportamiento de Coral con que se trataba de una estrategia de ventas. O de un hombre que quería ser amigos. Pero a final de cuentas, nadie mm-hmm. pensó mal de él, güey. Igual que Gonzalo. Sí, pues
2: como el hombre de los dulces va... Hacerte un daño, ¿no, güey? Ajá, claro. Su vida
1: es felicidad, güey. Pues sí. el hombre de las paletas, mi amigo. Pero güey, Willy
0: Wonka era un pinche asesino psicópata también, güey. O sea, él no más quería matar niños. Pero, Pero mataba feliz. niños malos.
2: Y era feliz, güey. No más mataba niños.
1: Bajo ¿no? su propia moral torcida. Era güey. Era
0: como el John Wick de los niños. güey. Esos <risa> niños, <¿sabes>? <risa> <risa> Pero los niños no le mataron al perro, güey. O sea,
2: nomás
1: existieron. No, le hicieron mal a la gente. Lucas Salt se lo pinche y mi niña malcriada. Güey.
2: Sí, es cierto, ahora que lo pienso, Willy Wonka, su fábrica era como el calabozo del burro Van Ranking, de <risa> <risa> Bien cabrón, güey. Entonces tal vez si sí era una cárcel, güey. wow Sí, había enanos, güey. <risa> había niños encerrados, güey. O sea... Sí, güey.
1: wow Y no sé sabes, pero Willy Wonka lo es el de Snowpiercer. El de la película y la serie de Snowpiercer. Ajá. Él es el que hizo el tren que salva a la gente y es el conductor. No mames. Hay una teoría bien chida.
2: Uh-huh.
1: ¿En qué estaba? Bueno, <risa> en que le ¿Que el punto... Le sí, que nada. No les daba a los que... niños... Entonces, sí,
2: que era, merc- <risa> que
1: era mercadotecnia. mercadotecnia. <risa> el punto es que cuando regresó el ejército, <risa> Dean había cambiado su comportamiento para siempre. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que tenía una posición de poder para controlar a jóvenes impresionados, impresionables. Y además, como nadie lo veía raro, Dean ni siquiera era sutil a la hora de aproximarse a la chaviza. Bueno. En cuanto pudo... Se la sacaba y llegaba <risa> ¿Qué onda, chavos? Qué calor, ¿verdad? Uf. <risa> Haciendo el helicóptero. El clásico era el helicóptero. <risa> pues en cuanto pudo, compró una mesa de billar en una oficina de la, este, de la fábrica de dulces. Compró una mesa de billar y la puso en la oficina uh-huh. de la fábrica de dulces. Y así atrajo a decenas de adolescentes a la ciudad. Quienes pensaban que Dean era lo más cool... Claro. El Kukat, el vato grande que nos invita y tiene mesa de billar. El lugar se convirtió en un centro de recreación, no solo para los trabajadores de la fábrica, sino para cualquiera que quisiera pasar el rato, como él vive arriba.
2: Uh-huh.
1: Ajá. Yeah. Ahí se la pasaba. Y nomás le faltaba la montaña rusa
2: y el chimpancé en patines, güey. Para traer más. Sí. Pero pues ya lo sigue acostumbrando, ¿no? O sea, va a poner
0: una mesa en la que vas a aprender a manejar un palo para pegarle las bolas. <risa> para meter
1: bolas en un hoyo. Ajá, güey. iba. Ya lo siguen indoctrinando, güey. Sí, es cierto. Y sacarle punta. Ajá, güey. Y es probable que sus perversiones sexuales se hayan combinado con su incapacidad de relacionarse con gente de su edad. Hay que recordar que durante su infancia nunca convivió con niños como él. Por lo que Dean se convirtió en una especie de Peter Pan pero culero Y de hecho, el síndrome de Peter Pan no es aceptado como una patología psicológica. Pero... Varios estudios han demostrado que la sobreprotección de los hijos puede llevar a un adulto a que no quiera o no pueda madurar emocionalmente. Sweet Pete. Umbelina Robles Ortega, profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada y experta en trastornos emocionales, advierte que la sobreprotección de los padres puede llevar a los hijos a desarrollar el síndrome de Peter Pan, ya que, y cito, suele afectar a personas dependientes quienes han sido sobreprotegidos por sus familias y no han desarrollado las habilidades necesarias para enfrentar la vida. Los Peter Pan de la sociedad actual ven muy problemático el mundo de los adultos y glorifican la adolescencia. Por eso quieren quedarse en este estado de privilegio. ¿Cómo
0: descubrir de describir a los millennials? Casi, casi.
1: (risa) Sí. Y lo de Michael Jackson también. Ah, Creció en un ambiente... Peter Pan.
2: Sobreprotegido
1: y fuera de la sociedad. ¿O ¿Cómo se llama
2: en la movie? Peter Pan. Ajá. En la Chipping Dale. Ah. Sweet bueno, no Pete, la he visto. ¿no?
1: Sweet Pete, creo Ajá. que es Sweet Pete. Este, y pues vaya que Dean Corll queda perfectamente con toda esta descripción. Uh-huh.
0: ¿no? no ayudaba que siempre andaba en, en así como un outfit verde.
1: Uh-huh. <risa> en mallas.
2: <risa> Ajá, mallitas. <risa> mallitas. Está chida, güey, porque el pinche y Peter Pan de Rollins su... Williams Ajá. no traía mallitas y se habían culero esas piernas peludas, güey, se vea culerón acá. Mm. Parecía saliendo de Jumanji. Los pues que bien, ya. Saliendo
0: de Jumanji, güey. Que eran no estas incluidas, güey, no se las pusieron. <risa>
2: sí, se la pasaba aplaudiéndole a su campanita, güey. <risa> 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 se
1: periqueaban, wey, por eso volaban, ya es que se llama un polvillo acá. Sí, güey. Sí, sí, a volar. Sí, sí, era, era Angel Dust Techo. <risa> <risa> Pues fue durante estas épocas, y gracias a la mesa de billar, en gran parte, cuando Dean se hizo amigo, entre comillas, de un niño de 12 años llamado David Brooks. Y aquí es donde entra David Brooks a la historia. Es que toda esta historia está bien cabrón, porque como se resolvió, fue así de what the fuck, güey. Okay. Brooks y Dean Coral tenían una historia parecida. El chico también carecía de estabilidad familiar ya que no solo sus padres eran divorciados, sino que vivían en ciudades muy alejadas y él tenía que viajar de un lado a otro para visitarlos. Pero siempre que podía regresaba a Texas a visitar a Dean y hasta llegaba a quedarse en su departamento. (coughs) Brooks encontró en Coral algo que la sociedad le había negado, la empatía. Y cito, él decía, Dean fue el primer adulto que no se burlaba de mí o que no me decía maricón. Obviamente, un niño de 12 años que encontró a alguien que no lo juzgaba y lo entendía, comenzó a idolatrar a Coral, confundiendo a un confidente con un monstruo. Como al revés.
0: Uh-huh. Un
1: monstruo con un confidente. Uh-huh. Sí, o sea, él, él vio a alguien que lo aceptaba por cómo era. Uh-huh. Entonces, Coral se convirtió en el padre sustituto de Brooks. Le pagaba todo, lo llevaba a comer y lo dejaba quedarse en su depa cuando quisiera. Después de varios años de amistad, en 1969, ya cuando Brooks tenía 14 el pronto asesino cereal le ofreció dinero a cambio de sexo oral. Brooks aceptó la oferta y la relación entre los dos se tornó sexual. Pero el grooming de Coral no era suficiente para saciar sus crecientes necesidades de predatoria. Durante este tiempo, su madre cerró la tienda de dulces y se mudó a Colorado. Coral se quedó con el depa y consiguió un trabajo en el Houston Lighting and Power Company donde tenía acceso a pinturas. Ya llegaría porque es importante el acceso a las pinturas. Ok. Y durante todo este tiempo pues siguió. Ide- ¿Eh? No. <coughs> siguió. Ide-
2: <risa> Baja todas las pinturas del tiner. Sí, bueno, para espuquearse ahí a madre, güey. Pues, rata,
1: rata con tiner. <risa> durante todo este tiempo siguió ideando formas de atraer a más adolescentes para hangar en su departamento. Ahora sí ya no tenía ni la mamá cerca. ¿no? Lo de las pinturas, que les digo que no lo dije en vano, era la forma más efectiva de rodearse de muchachitos. Este, porque lo que hacía es que organizaba fiestas donde les ofrecía inhalar pinturas y pegamentos y les daba pisto y mota, mm. aparte de una mese billar. Y dulces. Ajá. Y, y además. de
0: dulces a drogas.
1: Los after schools, sí. güey. Uh-huh. Sí. Así también le pagó a más chicos para empezar a tener relaciones sexuales con él y Dean aprovechó el estado de los muchachos drogados para comenzar a experimentar bondage. Ah, empezó a escalar de volada de déjame Ajá. te amarro y todo esto. Uh-huh. Y aprovechaba que estaban drogados. Y aparte el área en donde vivía era muy pobre, güey. Entonces era era fácil llevar a muchachitos con la promesa de drogas y mota y todo. Uh-huh. Y luego a la hora de ofrecerles dinero, pues son chavos que el, ese dinero era hasta dinero que llevaban a la mamá, ¿no? Para ayudarle sí, uh-huh. con los hermanitos y todo. Wey. Como siempre, ¿ves? en estas historias. Sí, este, se van va a los más vulnerables. Los más vulnerables, exacto, exacto de esta manera... A que nadie, va a de, va, nadie va a defender, ¿no? A que nadie uh-huh. va a defender. De esta manera, Dean entró en una espiral de perdición. Ya no solo le bastaba con ofrecer dinero por servicios a menores de edad. Ahora quería torturarlos y poseerlos y controlarlos. Uh-huh. Es así como en diciembre de 1970, Brooks entró sin avisar al departamento de Dean Coral y se topó con una pequeña escena perturbadora. En el departamento habían dos adolescentes desnudos esposados a una tabla de triple y Coral estaba abusando sexualmente de ellos de una forma particularmente brutal. Dean se cagó al ser sorprendido, pero al ver que se trataba de su amigo del alma, wey, que en este momento ya tenía 15, este, se calmó un poco y le dijo, y solo me estoy divirtiendo. ¿Quieres o okay. qué? No, le prometió a Brooks que le iba a comprar un Corvette verde si no decía nada. ¿What? Ajá. Ja. Dean... Pero le... ¿cómo los estaba torturando, güey? Perdonen por mi humor. Ahorita voy a meterme un poquito más en los detalles. Aquí no estaba abusando sexualmente de ellos. Ah, ok, okay. Pero Los tenía amarrados, pero se notaba que los chavos no estaban ahí por su consentimiento. Ya, yeah, ok. Ajá, o sea, que cuando los amarró, anda a ver todos drogados o algo, pero no, no estaban ahí. Con, no era consensuado sí, siendo ese plan. Ajá, sí. Pues <coughs> Dean le compró su Corvette verde, güey. ¿What? Ajá. Y después le confesó que había asesinado a los dos adolescentes.
0: Ah, fuck. No mames. Ah, si ahí te van las llaves de tu nuevo carro, checa
2: la cajuela. <risa> Solamente va a tirar esto.
0: Nomás me ibas a tirar este pedo y nos vamos.
2: Sí. Oye, güey, no quiero... No es mi intención glorificar estos actos ni decir a qué chido, pero la neta qué chido toparte con un güey que lo tuerces y te da un Corvette a uno que te, que te promete el cielo eterno, güey. O sea, sí es una gran diferencia, güey, ¿no? O sea, un Corvette sí, de cold. prometerte la gloria eterna. O sea,
1: Coral era de tenía demasiado sí. dinero,
2: pues era empresario, no tenía una fábrica, sí, güey. Man, vicepresidente.
1: Este y obviamente ya se imaginarán qué nivel de confianza enferma empezaron a tener entre estos dos, güey. porque Dean no solo confesó haber cometido un crimen, también le hizo una oferta que Brooks no iba a negar. Después del cor- del Corvette. Ajá. Y aquí es donde todo se empieza a poner beyond, güey, de esta historia, beyond, aquí empieza todo el desmadre. Le dijo que le iba a pagar 200 dólares por cada adolescente o niño que le llevara a su departamento. Aquí Brooks ya también... reclutador. Sí. Gloria Trevi, ¿no? Sí. También demostró ser un pedazo de mierda porque se hizo cómplice de Tim sin pensarlo un segundo. De esta manera, desde 1971 a 1973, los dos serían responsables de la muerte de muchísimos jóvenes. La primera víctima de Brooks y Dean Corll fue Jeffrey Cohn, un joven de 18 años que viajaba pidiendo raid. Dean y Brooks lo recogieron y lo llevaron al departamento de Dean, donde lo torturaron y lo estrangularon hasta la muerte. Al principio, el, toda la tortura eso lo hacía Corll.
0: Sí, y ya después Brooks decía, sí, pues sí. ya
1: estoy aquí. Se involucra.
0: Uh-huh.
1: de la verga. Y, y, y sí, es que ahorita vamos a ver, se involucró, <risa> pero no sabemos, la verdad, si nunca vamos a saber exactamente hasta qué grado. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Ese mismo año, Brooks atrajo a otras dos víctimas, James Glass y Danny Yeats, ambos de 14. Brooks los abordó en un un evento religioso y los llevó al al departamento de Dinway. Nunca fueron vistos de nuevo. Entonces no te ofrecen dulces desde una van culera, güey. Te ofrecen
2: dulces desde un corvette Corvette verde.
1: Ah, ah, No, no, no. Te ofrecen mota, pisto y una mesa de billar en un corvette verde, Ah, güey. Y es un morrito de tu edad.
0: Exacto. ¿Es eso o me quedo aquí con las hostias?
1: Ajá, yo también hubiera caído. güey. Sí, güey. El 30 de enero de 1971, Dean y Brooks secuestraron a dos hermanos, Donald y Jerry Waldrop, de 15 y 13 años. Cuando ellos salían de la escuela, uh, camino a su casa. Para el invierno del 71, Brooks había atraído a al menos unos seis jóvenes con la promesa de que iban a fiestas con drogas. Cole era verdaderamente un monstruo sádico y su placer radicaba en el poder control sobre sus víctimas. Para contestar tu pregunta, güey. Y es tu culpa porque tú lo preguntaste. Sí,
2: tengo mucho morbo, güey. Porque era dulcero, güey.
1: No tenían que ver nada los dulces. No
0: los bañaba en miel ni nada, güey.
1: Mm. No, no, no. No. O
2: sea, o sea, los bañaba o... en algo. Hubiera estado creen... chévere que les ca- caramelizara así, la cabecita y luego que tuvieran ganas de miar, güey. ¿Cómo orinan, güey? Esa es una tortura cabrona, güey. Está cabrón, güey. ¿Te estás miando? No f... puedes miar, güey. ¿A quién metiste el podcast, Espinosa? <risa> Esa tortura está cabrona, güey. Así como manzana caramelizada, güey. La cabecita, güey. A ver, güey. Médate. Wow.
1: Vamos a tener que hablar después de esto. <risa> ¿Qué? Vamos a tener que hacer una lista de torturas cabronas. Cruz, con dulces. Con dulces. Con Ajá. Ajá, sí. Ajá. Por favor. No, lo que... Coro lo que hacía es... Solía usar unas pinzas. Este... Las que son delgaditas. Ajá,
2: las, las para eléctricas. Ajá, el, ah, eléctricas. Ah, ah, eléctricas. Eléctric
1: para el... Y le empezaba a arrancar los pelos públicos uno por uno. <risa> Ay,
2: <what>? <risa>
1: <risa> ¡No mames! Espérate. También usaba dildos demasiado grandes uh-huh. para abusar sexualmente de ellos. Y luego... Él los abusó. de dragón. <risa> sí, un pinche dragon dildo. <risa> También le gustaba insertar varillas de vidrio por la uretra. Y luego la rompía golpe Ah, adentro. ah, Me quebró. Y además (risa) castró. Eso le
2: puso la tix tix ¿no? O sea, yo
0: siempre desconfío en Maguito Sonrix, güey, pero esto es demasiado, (risa)
2: güey. ¿Qué es el maguito son de <risa> Una carita. Una carita. Una carita.
1: No había dicho, está comprobado. Está comprobado. Es un tal. Está comprobadísimo. Wey. Wey. Está ahí es en los archivos wey. del Palacio Real. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive el presidente? Lecumberri.
0: <risa> y además
1: castró a varias de sus víctimas usando sus propios dientes. Wey. Ay, güey. Ah. Era un animal asqueroso, hijo. Ajá. De pinche lo peor, güey. Oh, no seas mamón, güey. Ajá. Quería saber. Mm. Y pues, cabe mencionar que para sorpresa de ninguno Espérate, mach...
2: déjame asimilar el dolor, güey. Qué verga.
1: Lo dice el señor... Bueno, si tú... Lo dice el señor que no de puede que mirar. cámara de Melissa Mela. Eh, eso está chido, güey. Eso <risa> podría que... ser una broma, güey. Ajá, o sea... es que está pensando en más broma. No, güey.
2: <risa>
0: ¿Cómo lo hace? Güey? El caramelo tiene que estar caliente, güey. Lo vas a quemar, güey. Es bien sensible esa madre.
2: Pues pendejo. Primero <risa> <risa> se la <risa> enfrías,
0: güey. Como ponerse, como ponerse lo... cera caliente, güey. Sí, sí, directo sí, me en, el, en el glande. Esto está chido, ¿no?
1: Que metes toda la mano?
0: Sí, pero no metes el glande, güey. No, bueno, te pone echar. Te, va, te vas a quemar. Pues, Ajá, claro. es
2: que sí es erótico, ¿no? Ese mm. pedo. Pero. O sea, sí, la cera, sí, pero no directa en el pito, güey. No, 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 yo sé que no, pero. Depende al más que te guste. Mira. Pero es que no está tanto, güey.
1: <risa> a ver, sé que, sé que tenemos ahí expertos. ¿Cuál es la temperatura del caramelo y Ajá. a diferencia de la cera, por ejemplo? Sí,
0: o sea, Ajá. de que pueda causarte una quemadura de primer Ajá. grado o
2: algo. Pero si
1: sí lo eh. de crédito aborre que no pensó en la parte de la quemadura. Él pensó en la parte que no puede mear. Sí, güey. O sea, taparle, güey, así. Estoy muy este te sale se por tapaba. la nariz, ¿no? Este güey se los tapaba cuando... por vidrio,
2: güey. No, o sea, con sí. vidrio, entonces... Como wey. cuando quieres vomitar y te sale para, por la para nariz. Para que salga sin piedras Lorina, ¿no? Así como un filtro, güey. eso con vidrio. <risa> Les decía que por cada vez...
0: dientes, güey. Sí,
2: mames, güey. Siento que sabes sentir como cuando muerdes una oblea y luego se va a hacer así la cajeta acá como... Algo así, güey. Siento <risa> que es esa sensación de morder una oblea, güey. <risa> <risa>
0: Está Mira, no es culpa del indio, sino el que lo invitó al podcast. <risa> ¿Por qué me dices así, es un dicho, güey, sí, todo culero. Sí, uh-huh.
1: Bueno, cabe mencionar que para sorpresa de ninguno de los que no se escucha, uh-huh. Dean se enfocó en víctimas que eran de un barrio empobrecido de Houston, conocido como The Heights. Oh, fuck. Por esta razón, las desapariciones fueron ignoradas por la policía, que estaba acostumbrado a oír de niños pobres que se escapaban de la zona. Y agregamos a esto... Que los crímenes eran dirigidos a la comunidad gay. Otra vez. Y ya sabes como, que los policías... Sí, wey, como
0: pinche Baumeister y...
1: Sí. Ajá, la mejor forma de deshacerte de un policía en estos tiempos es era decirle que, damper, que eres gay sí, y ya, te dejan en paz Y pues era la fórmula perfecta para que cómo, hacerle, cómo hacerte invisible a la chota.
2: Uh-huh.
1: Como asesino y como víctima, wey. Es uh-huh. con Dameron, ¿eh? así como que... Pues, vato es gay. Mejor... Mejor no, regrésale a que... ese güey que está sangrando el cráneo. Ajá. Wey. Ese tipo sigue de jefe policía,
2: güey. Sí, man. El que regresó, él... Tenga este escroto, pégueselo con caramelo. <risa> <Sí>. <risa> Pero oh. ya váyase, ya váyase. <risa> pues
0: algunas veces... <risa> Tenga esta, una bolsita con sus pelos. <risa> y caramelo para que se los
2: pegue. El chubaca, ¿no? Ese es el chubaca, güey. Sí, sí, a ah, huevo. chubaca. Sí, sí, o sea, te... Salpicas Face, Ajá. agarras un boche de esos pelos, <risa> se lo avientas en la cara y lo le tiene que hacer acá. <risa> okay. Es la chubaca, güey. Una técnica conocida con el chubaca. Me la enseñó un maquilero, güey.
1: <risa> es el mejor lugar para ay, <risa> aprender <risa> este, posiciones sexuales y todo. La maquila, sí, el maquilón, güey. Tienen bueno. mucha
2: experiencia sí, en bueno, el maquilón, güey.
1: Sí. Saludos a toda la banda que trabaja en Maquila. Sí, sé que nos están escuchando, los amamos. ¿no? Qué chingón. Qué Ustedes chingón mantienen vivir en este en país Maquila? y esta ciudad de pie. Vamos, algunas, algunas veces Di <risa> ni... obligaba a sus víctimas a escribir cartas a sus padres donde les daban una explicación de su ausencia. ¿no? Esto también contribuía a que la policía no catalogara estos casos como desapariciones, ¿no? <risa> sino como niños que habían huido de casa bajo su propia voluntad. Sus o sea, ni siquiera, los, de... ni siquiera los, los empezaban a buscar. Ni ya no, mira,
2: te hay una carta que dice, me fui. Ah, este, y... No, y lo voy, lo voy ir a ir mejor. Estar... <risa> <risa> no, sino,
1: lo ir mejor señora, Ya se periodo, fue, sí. no pasa nada. Oiga oficial, pero usted es escrita en un boleto dorado de dulces. ¿Dónde <risa> de, de chingados? Mi hijo va a sacar esto. Entonces no hicieron investigaciones al respecto, pero obviamente muchos padres y madres se negaron a creer que sus felices y amorosos hijos habían escapado de casa. Los papás conocen por lo general a sus hijos. Uh-huh. Las familias estaban buscando por todos lados, colgaron letreros con las fotografías de sus niños desaparecidos y ofrecían recompensas. Estaban tan desesperados por encontrar a sus hijos a falta de autoridades competentes que muchos de ellos cayeron en las manos de mediums estafadores. ¿no? Ah, qué y fue un otro problema que sucedió en, uh-huh. aquí en los Heights, porque era gente que ya tenía problemas económicos y ahora tenía muchas pirañas ¿no? uh-huh. psíquicas diciéndoles que sabían dónde estaban sus hijos. Y obviamente uh-huh. nunca supieron. Damn. Pues en estas épocas, David Brooks empezó a convivir mucho con un amigo que era un año menor. Y aquí es donde entra la historia, Elmer Wayne Henley. Quien se dio cuenta de que Brooks pasaba mucho de su tiempo en compañía de un hombre mayor llamado Dean Coral.
0: Uh-huh.
1: Wayne nació el 9 de mayo de 1956. Era el mayor de cuatro hermanos. Su padre era alcohólico y golpeaba a toda la familia. Mientras que su madre era una religiosa devota que lo único que quería era que sus hijos se educaran para que salieran del barrio de Houston Heights. El plan de la madre Wayne iba funcionando hasta que se divorció del esposo abusador y Wayne dejó la escuela para poder ayudar a su mamá trabajando y aportar para ella y los hermanitos. Pero fue antes de dejar la escuela que había conocido a David Brooks y los dos desde ese tiempo se habían hecho muy buenos amigos. Y fue por Brooks que Wayne conoció a Core. Obviamente, ignoraba lo macabra que era la relación entre los dos. Al principio, solo especulaba que quizás Dean era gay y tal vez Brooks se prostituía con este hombre rico, como si fuera su Ajá, sugar daddy. Como si fuera daddy. Su, sugar. Su, sí. Ay, Juan, su Pues su sí, sugar, era ¿sí? su sugar daddy. ¿Sí era.
2: Uh-huh. Ajá. Sí, güey. <risa> ¿Cuántas chupadas se necesitan para tener la feria de...? Pues tenía un Corvette.
0: Ajá. No, Oye, no, sí, como, como
2: que está medio sospechoso, ¿no? Si estaba así la familia. Que tuviera un Corvette acá. No, pero este es Wayne. El del Corvette era Brooks. Sí, por eso. Pero eran hermanos, ¿no?
0: No, Brooks era... Ah, Amigos de prepa. Amigos de la prepa.
2: Ah, ya, 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 ya.
1: Yo pensé que eran hermanos. No, no, no.
0: No, Brooks tenía un chingo de hermanos que su papá goteaba.
1: Aún así, con el tiempo, incluso Wayne empezó a pasar su tiempo libre en la fábrica de dulces y jugando en la sala de billar. Un día, Dean se le acercó a Wayne y le contó que él y Brooks estaban involucrados con el crimen organizado y lo contrató para que robaran algunas casas. Cabrón, ya escaló,
0: ¿no? Mm, no. Lo estaba okay. mintiendo sí. ya, ya, ya. para hacer otra cosa, supongo.
1: En una de estas ocasiones, mientras realizaban un robo menor, era uh-huh. Dean le preguntó a Wayne si sería capaz de matar a alguien si fuera necesario. Wayne le contestó que sí. Y como veremos, el chico demostró cumplir con esta palabra. No mames. Se le dijeron... ¡Elmer, mata a ese conejo! No. <risa> <risa> esta es la historia de... Un chico que se llama Elmer se cayó Ajá. y se pegó.
0: Ah. Es que marca pegamento que es el de pegamento. Sí. Elmer Club. ¿no? No, no me acuerdo. ¿Es el
1: pegamento que te comías en ¿El la primaria? El de la vaquita. Ajá. Ah, el de la vaquita. El okay. de la vaquita. Sí, el que te comías sí. Es el de la vaquita. El que creíste que era leche. <risa> ¿Quién, pone, ¿Quién pone una vaca en, en un algo blanco? blanco Ajá, y de se decir. lo hace un niño de cuatro o cinco años. Obviamente piensas que es leche. Alguien
0: que quería divertirse.
1: <risa> Elmer. <risa> pues Brooks. Usando la estrategia de prometer un fiestón loco con drogas y tachas y todo, para después secuestrar a una víctima, llevó a Wayne al departamento de Dean. El procedimiento para entonces ya era habitual. Era secuestrar a la víctima, abusar de ellas, torturarlas por cuatro o más días. Fuck. Y después asesinarlas. Pero Dean no hizo nada de esto con Wayne se sintió muy atraído por él y le vio potencial como un cómplice invaluable, se O sea, habían llevado a... La primera idea era deshacerse de güey.
0: Ajá, lo fue... De, no, mira. Ajá. Te vamos a dar más episodios en esta serie.
1: Sí. De hecho, le hizo a Wayne la misma oferta <coughs> que tenía con Brooks. 200 dólares por cada víctima que llevara a su departamento.
0: El único detalle aquí es... Tú mira, que... tú traes a dos víctimas, esas víctimas traen
2: a dos víctimas. ¡Ah! <risa> Cadena de favores, ¿no? <risa>
1: Y el que me traiga más víctima la le va a tumba. dar un Corvette rosa. hacia <risas> <sea> un lado <risa> Dean Crow El único detalle aquí es que Dean no le dijo a Wayne la verdad de lo que iba a hacer con los adolescentes. O sea, tú Wayne creyó, los tú ellos para... para seducirlos y Ajá.
2: reclutarlos, ¿no? Hasta Wayne, eso, Wayne lo veía
1: más como si eso este es un daddy que el, está buscando chavitos con quien tener sexo. Ajá. Y él dijo, pues, 200 dólares, lo va a llevar para, para nada. Este, güey. Sí, ah, güey. No está bien, pero para nada se imaginaba lo que estaba peor. Wingman. Era el Wingman. Uh-huh. Wayne Man. Aún así, Wayne comenzó a sospechar que algo estaba raro, ya que solo en su barrio habían desaparecido ocho jóvenes
0: Ay, güey. Okay.
1: de entre los 13 y 17 años. Dos de ellos, David Hiligeist y Mally Winkle, desaparecieron cuando iban en camino a la alberca el 29 de mayo del 71. Y de hecho, Wayne había durado días buscando, ayudando a buscar a los dos adolescentes. Entonces, rechazó la oferta. Pero con el tiempo, la situación económica de Wayne y su mamá se complicó y empezó a necesitar dinero desesperadamente. Entonces, el 9 de febrero de 1972, un muchacho de 17 años llamado Willard Branch Jr. desapareció. Se cree que es la primera víctima que Wayne llevó al departamento. Mm. Un mes después, Wayne, quien andaba en el carro con Brooks y Coral, se topó con su amigo Frank Aguirre, güey, quien iba saliendo de su trabajo en Long John Silver's. Okay. ¿Te okay. Sí, ¿De, sí, ¿De sí. mariscos? De mariscos. Sí. Todavía hay uno, ¿no? Sí, sí. Hay varios, güey. Ajá. Pues pensando que Dean era cool, aunque ladrón y traficante de personas, persadió a Aguirre, a que lo acompañara a chilear y fumar mota en el depa de Cole. La neta, lo hizo de... de buen pedo. De buen okay. pedo, güey. Sí, dijo, ah, mira, Así que- con este güey. sí, o sea, se lo toparon. Le dijo, eh, güey, vente, güey, vamos a tirar pari uh-huh. Porque güey no sabía que él lo habían salvado la vida. ¿Sabes cómo? Uh-huh. él Pues yo voy ahí, me la pasó a toda madre. Le dijo, vente, carnal. Bueno, más bien se la perdonaron, ¿no? porque Pero él no supo. Ajá, sí, él no supo. O sea, para nada se vio su vida en peligro. Uh-huh. No, y aparte
0: es que estoy haciendo el cálculo, güey. 73 dólares, digo perdón, el 73, 200 dólares y que vayan a 1300 dólares de ahorita.
1: Ay, no de dinero, es un chingo, güey. Eso tiene sentido, ¿cómo hiciste es el cálculo? Porque ahorita hay una, hay una cita.
0: Sí, güey, porque o sea, es como si ahorita un güey te dijera, ah, mira, o sea, son 1300, pues, son 26 mil pesos, güey, que te... Con
1: razón, por... ah, ahorita wey. va a haber una, una, una cita de una chingo de, dinero,
2: dinero, de lana, güey. Pues desde que le dio el Corvette, yo sí me imaginé que... Era sí, una que era bastante, güey. Pues es, es sí, chingo,
1: y un, era un Corvette. De ese tiempo es el Stingray, güey. No, el, el Corvette, güey. El Corvette, y verde, mamón. Ajá.
2: Y no, el pinche verde acá, pizarrón, güey, ¿no? Así me lo imagino sí,
1: acá. Sí, pizarrón, en este brilloso, escarlata, ajá, sí, pero más, más pizarrón. ¡Ándale! Es sí, precioso, güey, sí. porque lo googleé. una pinche diosa azteca. Ya. ajá. Cierto. Este, cómo es este. desmadrar un Corvette, ¿no? <ríe> Ponerle pinta de Low Rider. Sí, sí. <ríe> Entonces, este, invita a su amigo Frank Aguirre. Uh-huh. Frank tenía que pasar por su novia, Ronda Williams. Frank, es este nombre? Pero decidió que ah, un toquecito, una peer antes de ir por mi morrita, no le hace daño a nadie. No y creo se que se, fue, se vaya a enojar. Se compa, pues no se, va, no se va a enojar. No. Llegaron al depa y todo iba normal hasta que de repente, y antes de que alguno de los dos pudiera reaccionar, Dean sometió a Frank y lo esposó de inmediato, Brooks amordazó a Frank. Wayne le pidió a Dean que lo dejara ir, güey. O sea, le dijo, no mames, es mi amigo, güey. O sea, es como si te invito a una fiesta y luego los dos güeyes te agarran y te van a matar, güey. Uh-huh. Así era su mejor amigo, güey. Pero eso no pasó, güey. Coral le contó la verdad de lo que había hecho con la anterior víctima que Wayne llevó, güey. Y le explicó que tenía intenciones de hacer lo mismo con Frank. Wayne no pudo salvarle la vida a su amigo, güey. Y cuando Coral terminó, también le confesó que David Hildegast y Melly Winkle habían muerto de la misma manera en el mismo cuarto, sobre la misma tabla en la que estaba, en la que murió su amigo Frank, uh-huh. y que ellos dos estaban enterrados en su cabaña de bote, como okay. la de Stranger Things, uh-huh. en una cabaña con un barquito. Ahí.
0: Entre, sí, justo iba a preguntar dónde enterraron todos los cuerpos.
1: En un chingo de lugares, güey. Okay. Pero tenía propiedades como uh-huh. esa. Uh-huh. Y nomás, ahorita voy a explicar cómo se hacían los cómo hacen ch- los dulces nerds? Se ex- exprimen almas. El lafitafi, güey.
2: Es <risa> de lafitafi. Y,
1: y a final de cuentas, viéndose en esa situación eh, con un asesino, con su amigo que lo acaba de llevar a una casa de un asesino y todo, Wayne terminó ayudándole a Dean a enterrar el cuerpo de su amigo en el muelle de High Island. Du. Fuck. Sí, o sea, Wayne pa- también. Todo está de la chingada aquí. Mm-hmm. Luego, Coral le ofreció el mismo trato de nuevo a Brooks. 200 dólares por cada muchacho que le llevara. O vamos a decir, 1,300 dólares por uh-huh. cada muchacho que le llevara. Uh-huh. Ahora, Coral tenía a dos muchachos robachicos en su nómina. O dos chicos robachicos. Chicos robachicos. Y de 1972 al 73, Dean, Wayne y Brooks abusaron sexualmente, torturaron y estrangularon hasta la muerte a otros 17 jóvenes. ¡A la verga! güey. Sí. De nuevo, no se sabe qué tan involucrados estaban... Este, Brooks y Wayne, Ajá. pero se sabe que sí participaron. Pues sí, pues Por eso lo, lo menos llevaban, no. ¿no? Por lo menos para, para desde llevar. Ella, sí, o sea, ya eran cómplices entrega, de ahí, güey.
2: Eran los raps y el Uber, güey, de ese güey. Sí, <risa> El Uber Eats. Pues, Uber Eats.
1: Además de llevar a otros muchachos, Brooks y <risa> Wayne ayudaban a deshacerse de los cuerpos. Y eventualmente se graduaron a ayudar a asesinarlos, que es lo que les <risa> contaba. Lo que hacían no, es... No que, nivel. Sí.
0: Ya, ya puedes, ahora... Mira.
1: Toma tu paliacate. Un día llegaban ganado. y
0: luego le decía, agarra
1: las pinzas. No, no me las pases, úsalas tú.
0: Y para eso ahora como que...
1: Tú lo ganaste. ¿Ya viste en la pared? ¿Quién es el empleado del mes? Bob Esponja. Por 371
0: meses consecutivos. ¿Quién
1: mejor para atraer muchachitos a una casa? Bob Esponja,
0: man. Se va a en un pasado me
2: oscuro. Estoy pensando en una nueva marca dulce que se llama Pelo Rico.
1: ¿Y cómo se te ocurrió... Ven <risa> pues La forma en que se deshacían de el, los cuerpos era que después de que las víctimas morían por estrangulación, tortura o disparo. Porque hay unas historias de que, por ejemplo, uno le dispararon, le dio en la, en la, en, como en el cachete uh-huh. y se le fue como a la nariz. Porque dicen que la nariz como que se le rompió
0: uh-huh.
1: y que en eso volteó y que le dijo... Porque muchos los conocían, ¿no? Y que le dijo así de que... Güey, me, me acaba de disparar, así todo como sacado Confundido de güey. Y que el col... Pa, 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 le metió otros tres balazos. O sea, sí. oh, era wey. horrible, güey. Todo esto es era. Es que,
0: digo, el, el cráneo es muy... es la parte del cuerpo más fuerte. De hecho, eso lo uh-huh. aprendí viendo un artículo ¿No es eh, el fémur? Eh, si te disparan, o sea, la diferencia es que si te disparan en el fémur, este se te puede astillar y las astillas te pueden cortar la arteria femoral. Ok. Entonces, es igual de probable morir de sangrado por un disparo en la pierna. Que por un disparo en la cabeza, porque en la cabeza es probable que este si no te dan en un ángulo directo, se desvíe la.
2: Y es que aparte la forma, Ajá. es la forma más sólida, como los huevos. Pues como no al Pachino, sos... ¿no? Cuando le disparan en la película, está una sí, bueno. cara, güey. Eh, ah, Scorpio, ¿cómo se llama?
1: Cérpico. Cérpico. Ajá. Ajá. Sí, pero también, o sea, la forma del cráneo, por eso es así como redondita, pues es, igual que los huevos. Ajá. Los este, domos son súper resistentes.
0: Y eso lo aprendí porque vi un video de un vecino que le disparó a otro vecino y ya. Ahí venía la explicación.
2: Güey, yo, yo le estaba diciendo a Badía que soñé hace poquito que nos disparaban, güey, en el estómago, güey. Un ¿no? fan. Un fan, güey. Se quedó traumado. Como con, que la plática con... de del me dejó acá y soñé ese pedo, güey. Yo soñé. ¿Qué? Y luego el Badía me decía, vente, güey, vamos a hacer show. Y lo yo, ¿cuál show, pendejo? Nos acaban de disparar, güey. Yo, pero, pero me, siento bien, man, sí, me siento bien, Matix. Me siento bien.
0: Honestamente es soñé... lo más badía que haría este güey. <ríe> este güey sí. ha he hecho grabar, cosas wey. con la costilla rota, güey. Sí.
1: Y... O la vesícula reventándose. Yo soñé un día antes, así que me contaste eso, que estábamos en un show también, uh-huh. en un hotel, y luego iba a caminar con alguien, este no con quién era, pero Rándome. de regreso, volteo, estábamos en una ciudad con edificios grandes y veo un avión y se estrella con un edificio. Y dije, ah, no mames, es
0: 9-11. Pero okay. era 9-11,
1: era pero yo ya sabía de 9-11. Y lo, ah, mira, y, se y se lo, ve que esto iba a pasar. Sí, y luego dije, oh, oh, falta el otro avión y el hotel está bien cerquita, entonces salía le corriendo para avisarles a ustedes, ajá. hey, estamos en 9-11, okay. tenemos que salir corriendo. <ríe> Bájense. <ríe> Pero. Vale, vale. Este, bueno, les estaba tratando de platicar cómo se hacían de los cuerpos. ¿o? Estamos tratando de extraernos del pinche tema. <risa> Ay, sí, güey, estoy
2: bien, <risa> <risa> bueno, ver, Ya no quiero acabado. que violen
1: a nadie, güey, ya estuvo. Este, después de que los mataban, enredaban los cuerpos en el plástico que previamente habían puesto debajo de la tabla de tortura a la Dexter. De Luego metían los cuerpos en una caja de madera que Coral había hecho, como un ataúd uh-huh. de en su van, ¿no? que tiene una puerta así con bisagras. De ahí, iban a algún lugar a enterrarlos. Coral también le gustaba quedarse con trofeos de sus víctimas. Ay, y comenzó a cambiarse de depa cada dos o tres meses para que los vecinos no sospecharan. Okay. Se a subir el nivel bien cabrón. Pues que lleva un chingo, güey. O sea, uh-huh. ¿Sí? 17, güey, en un mes. De 7 en un, en un año, ¿no? Ajá, en un ah, año. No en la noche del 7 de agosto del 73, Wayne, que para entonces tenía 17 años, llevó una potencial víctima al departamento. Timothy Curly de 19 años. Pero no lo llevó solo a él. También llevó a una chica de 15 años llamada Rhonda Williams.
0: Okay. ¿Se acuerdan la, novia de Ronda? De la... la novia de su amigo Frank. Ajá.
1: Ajá. Que de hecho Wayne la había convencido de que Aguirre la había dejado por otra chava y que ya lo superara. O. Ya cuando se enteró, o sea, ah, cuando se no, enteró bien, supo. y de hecho Rhonda pues también tenía una vida muy gacha y por esto se hizo súper alcohólica y todo eso, pues terminó en esta fiesta. Uh-huh. Porque la dejó el novio y este güey está todo fucked up.
2: Pinche ronda.
1: Cuando llegan, güey, Dean, furioso, le reclamó a Wayne en privado. que Porque había llevado a una mujer. Y le dijo, y cito, arreunaste todo. Entonces, Dean se esperó, este, esperó. Y todos los jóvenes, incluyendo Wayne, tomaron un chingo, fumaron mota y secaron jetones, cuando Wayne se despertó, descubrió que sus manos estaban esposadas y él estaba en el suelo junto con Timothy Curly y Rhonda Williams, todos inmovilizados y a punto de ser las siguientes víctimas del Candyman. No Man. mames, después de esa última ronda. Entonces, aquí es donde todo se pone bien loco, Porque todo este caso se... Supimos gracias a esto que les voy a contar. Okay. Dean Cole toma a Wayne y lo arrastra pues, este, con las manos esposadas hasta la cocina. Le pone una pistola calibre 22 en el estómago con la que disparaba y mataba gente. Y lo amenazó con dispararle. Y le dijo, y lo arruinaste todo. Wayne estaba rogando por su vida, prometiendo participar en la tortura y el asesinato de los otros. Si Dean lo dejaba ir. Man. Dean aceptó y desató a Wayne. Luego llevó a Timothy y a Ronda a su dormitorio y los ató a lados opuestos de la tabla de madera. O sea, la tabla uh, de madera estaba uh, vertical. vertical. Uh-huh. Entonces, Dean le entregó a Wayne un cuchillo de casa uh-huh. y le dijo: Ok, este, abusa sexualmente de Ronda y mátala. Si quieres seguir vivo, güey. Si, si es cierto que eres que estás conmigo. Bro. Entonces Wayne empezó a cortar la ropa de Ronda para desnudarla, mientras Dean dejaba su pistola a un lado para desnudarse y a, a subirse encima de Timothy. Timothy. Uh-huh. Mientras que Dean empezó a hacer sus cosas con Timothy, Wayne tuvo un momento de iluminación. Lucidez. ¿eh?
0: Lucidez. De lucidez,
1: <risa> que más que lucidez, este, se habla mucho que Ronda.
0: Okay.
1: Ronda le empezó a decir cosas. Porque obviamente él no quería y Ronda le empezó a decir. Entonces, no sé si tal vez se dio cuenta que sus beneficios económicos no valían las consecuencias o lo que sea, más uh-huh. lo que le estaba diciendo Ronda el punto uh-huh. es que, perdón, Wayne usó el cuchillo para cortar la tela que estaba amordazando a Ronda Ella alzó la cabeza y preguntó, y cito, ¿esto es real? Wayne contestó que sí, y ella preguntó, ¿no vas a hacer nada al respecto? Sacudido por estas palabras, Wayne tomó la pistola, uh-huh. le apuntó a Dean y le ordenó que parara. Y cito, ya ha sido demasiado lejos, Dean. Leito. Aún con el arma apuntada hacia él, güey, Dean no se acobardó. Güey. Empezó a caminar hacia... Imagínate va este cuerado. encuerado. Güey. Va caminando hacia ti, güey. Y le empezó a decir, Isito, mátame, güey. Dispara. No vas a hacerlo. No vas a hacerlo. Pero sí lo hizo. güey.
0: A mí me Pero... gustó así. Así terminó el video que estaba viendo hoy donde aprendí lo de la batería. dos vecinos peleándose y uno, uno se está defendiendo porque el otro trae un cuchillo y ahora lo ha amenazado. Y el otro güey le dice, no, deja la pistola, güey, este a golpes, quién sabe qué. Y se le acerca, y el otro güey, nomás con la pistola de lejos, así de, no, güey, no quiero hacerte nada. El pena le va a decir, do tienes y en eso le dispara, güey.
1: ¿Y ¿En la uh, pierna? Ajá. ¿En la pierna? No, en
0: el estómago. ¿En el estómago? Ah.
1: Pues como el arma era de bajo calibre, güey. Dean, uh, como Terminator, siguió caminando, güey.
0: Uh-huh.
1: Wayne disparó otras dos ¿Qué? veces, ya van tres, güey. Dean, por fin, se volteó y trató de tambalearse afuera de la habitación, güey. Wayne lo siguió y le disparó otras tres veces en la espalda. Entonces fueron seis disparos. Con el cuerpo de Dean (coughs) ya inerte en el suelo, Wayne liberó a Ronda y a Timothy y llamó a la policía de Pasadena, desesperado en llanto, para que se presentara en el departamento. No
2: mames, güey. Sí, güey. Pinche salvadota de estos dos compas, güey, de Ronda y de Timothy, güey.
1: Cabrón y Wayne, pero al mismo tiempo Wayne... No, pues que
2: Wayne ya está redimiendo,
1: digamos. Pues, ¿no? Es que ese, ese ha sido el tema en este... De hecho, en el, en el post, este cast, hablo un poquito de todos ellos, los que se y qué piensan de toda la situación después, de... porque Wayne, o sea, sí, lo salvó, pero de todas maneras sí. Era un culero, güey. Sí, Desde era un culero, pero... No se metido en eso, ¿no? pero... Güey,
2: justamente ahí tronó la relación de Dean y este ajá. Wayne. Wayne,
1: ajá. Y estos güeyes se salvaron, güey. Gracias. Sí, a ese pedo, eso es pedo, lo correcto, güey. Sí. O sea. Y después de esto, güey, salió un vato de verde que empezó a amenazar a la ciudad.
0: Sí, man, estuve en cabrón. Sí, en y pedo.
1: pinche, no te sabes ese pedo. No. Y luego, güey, acá en su moto, güey. Y luego se, se puso una mascarita de váyanse a la Son verga los dos. cabrón,
2: güey. Se pasaron de verga, güey.
1: Dije, este madre es un orden mundial. Entonces, acá, güey, un pinche Anunaki está rigiendo las compañías de dulces, algo, güey. No, no es este un chiste malo de Bruce Wayne entonces la policía llega al lugar y te digo, así es como se destapa todo el caso.
0: Uh-huh.
1: O sea, todo este caso empieza con la policía llegando a un lugar donde alguien le disparó a una oh, persona. Uh-huh. Entonces llega la policía al lugar a encontrarse con el Candyman, asesinado por seis disparos y con Wayne insistiendo. que <risa> Sangrando ma- maple, <risa> Taffy. <risa> insistiendo que mató a su amigo en defensa propia. Ese mismo día, Wayne llevó a la policía a un puerto en la ciudad de Houston, Texas, donde le dijo dónde estaban enterrados los restos de varios adolescentes desaparecidos. Fuck. Wayne entonces le marcó a su mamá y le confesó haber matado a Dean Corll, el conocido dueño de ese terreno en el puerto. Uh-huh. Después Wayne llevó a la policía a un lago a 190 kilómetros de ahí, donde les dijo que encontrarían más cuerpos y explicó que todos los había matado Dean Corll y que él, cómo había funcionado todo el pedo. Uh-huh. Como mencioné antes, muchas de las víctimas venían de una zona muy empobrecida de Houston, donde era común que los jóvenes escaparan de casa. Por esta razón, no todas las víctimas fueron reportadas como desaparecidas y esto complicó la tarea de identificar los cuerpos. Y te estoy hablando de los 70s. Sí. No había ADN, ni nada de eso. La policía descubrió que Dean usaba la caja esta de madera para ocultar los cuerpos y trasladarlos fuera. Entonces empezaron a armar así como el caso. Se encontraron más de 30 cuerpos pero se sospecha que hay más wey, que nunca se hallaron o que nunca fueron identificados. Pero para la velocidad que te este vato de ¿Un asesinato, güey. Este, fue un tiempo corto, pero era casi pero diario, güey. Sí. Casi diario y no hay forma de saber. Y a veces llevaban dos, tres chavos. Entonces se trata, obviamente, de uno de los peores casos de asesinato en masa en Estados Unidos. El evento se le llamó The Houston Mass Murders. Ya bajo custodia. David Brooks se portó como el peor amigo del mundo y le dijo a la policía que Wayne parecía disfrutar cuando le provocaba sufrimiento a otros. Mm. O sea, le volteó. Ajá. Hizo como que Wayne era el mero mero uh-huh. y Brooks era el pobrecito. Pues Wayne fue acusado por seis cargos de asesinato y lo enviaron a juicio en San Antonio en agosto del 74. ¿A Wayne?
0: ¿Lo ¿No, como menor de edad o ya era mayor de edad? Ya era. Que tenía 17 años. 17. ¿no? Ajá. Okay. 17.
1: Pues a Wayne y a Brooks los declararon culpables y los sentenciaron a 594 años de prisión. Okay. Ay, güey. Ajá. Pero más o la... menos
0: el tiempo que se tarda en pudrirse uno de los jawbreakers,
1: ¿no? <risa> es lo que de un chicle en tu panza si te lo tragas. Eh, ok. <risa> un salvavidas. Pero el asunto no aún no había terminado. Los abogados de Wayne alegaron que la publicidad masiva que se le, se le hizo al caso perjudicaron el resultado del juicio y que no había tenido su. Este proceso justo. Uh-huh. Entonces, en 1979, Wayne, ya de 23, fue llevado, tuvo un retrial, uh-huh. fue llevado a corte de nuevo. Otro, otro juicio. Ah, es que tú puedes decir, ¿sabes qué? El, el abogado estuvo de la chingada y no defendió a mi cliente bien, o hay nueva evidencia, o en este caso, que es lo que pasa en México mucho, así que salió un chorro en la tele y todo eso, y por eso el jurado ya tenía una idea. Y si todo coincide, el juez puede decir, ok, vamos a volver a hacer el juicio. Y con Wayne uh-huh. funcionó. De hecho, su mamá todavía creía en la inocencia de su hijo, no, pues, obviamente. En una entrevista, antes del segundo juicio, la mujer dijo, y cito: espero que tengamos un juicio justo y esta vez podamos contar nuestra versión, que es probar que Wayne es inocente. En junio de 1979, a Wayne lo sentenciaron nuevamente a cadena perpetua. Fuck. Porque obviamente... Sí. <risa> Wayne no fue un héroe. ¿no? no, no, para nada. Pero al menos decidió hacer lo menos lo culero en el sería, último güey. momento. Ajá, uh-huh. lo correcto, güey. Y sí mostró todo el arrepentimiento del mundo. Uh-huh. Eso sí. O sea, sí fue... Él fue como el muchacho que se metió en algo que luego no pudo controlar uh-huh. y al último tomó la decisión correcta, pero tiene, pero tiene que estar los, en la cárcel uh-huh. forever never, sí, pues, sí, 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 participó. Ajá. Y por eso les digo que no sabemos exactamente uh-huh. qué tanto participaron Dean y... Sí. Que, uh, Brooks y, B- Brooks y, y Wayne. Wayne. Porque Wayne pues, viene vivo? de ellos. Güey. Brooks
0: y Wayne suena uh-huh. a duo country.
1: <ríe> Sí. <ríe> en 1994 Wayne empezó a pintar como hobby en parte para generar un ingreso que le pudiera ayudar a su madre siempre a ayudar a su mamá Wayne se rehusó a pintar imágenes violentas pintaba paisajes utilizando acrílicos y grafito
2: mm-hmm.
1: Un amigo que Wayne había hecho por correspondencia organizó varias exhibiciones con las pinturas de Wayne. La primera exhibición de su obra fue en 1997 en el Hyde Park Gallery en Houston. Esta exhibición provocó una indignación terrible en los parientes de las víctimas. Pues sí, es claro. En 1999, el gobierno de Houston hizo público su interés por hacer un monumento en memoria a las víctimas de los crímenes violentos. Wayne dijo que él estaría dispuesto a aportar el gasto de ese monumento con los ingresos que generara con la nueva exhibición de pinturas. Ok. Ah, sí.
2: Sí se arrepintió entonces, ¿no? No, él
1: sí se arrepintió de haberlo. pues ahí tiene que estar. Pues sí, no, ¿no? claro. O sea, no, él tiene que pagar las consecuencias. Sí, la neta, pendejo. Y el ¿Qué? día de hoy, Elmer Wayne Henley pendejo. sigue vivo y cumpliendo su sentencia en prisión, mientras que David Owen Brooks, el más hijo de su pinche madre, fuera uh-huh. de, de uh-huh. Carl, quien también cumplía una sentencia de cadena perpetua, Murió el, 27, el 28 de mayo del 2020 wey, debido a complicaciones con COVID. ¡Fuck! ¡No mames! Se cae el año pasado.
2: Hace dos
0: años.
1: ¡Ay, güey! ¡Oh! 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 ¡No! ¿Qué año es?
2: Sí, vamos envejeciendo. ¿Sí ¿Es cierto?
1: ¡No! ¡Oh! Eso duele. Y esa es la historia de Dean Corll. Maldito motherfucking Candy Yo o candyman. que like es Sugarman, pero queda uh-huh. ¿Cómo es la canción Fun- de Hans- Sammy S- Davis? Tiene una canción Candy Candyman. candyman?
2: Uh-huh. ¿No? no Sí. ¿No?
1: No? Lollipop, Lollipop, uh-huh. la Lollipop, Lollipop. Lollipop, Lollipop. Lollipop.
2: Bomb. <risas> bom Lollipop. Ay, Qué hijos de la verga, pero bueno. Sí, grandes hijos de la
1: rocaleta. <risa> Caramelizada. Sí, así que cuidado con gente que te regale dulces. Yo no sé cómo nuestros papás no dejaban salir corriendo detrás de la... El carro de sí, paleta sí, de la de hacía, van sí, sin sí, ventanas. Yo hacía manejada por de un de berrinche señor. con esa cosa, güey.
0: Sí. Así de que pasaba enfrente de la casa y yo empezaba
2: a hacer mi berrinche de que quiero che, una paleta. Sí,
1: a veces mejor que nos daba la mano y luego pues, se te pasaba y salías corriendo allá a dos cuadras. Sí, la otra Ajá. vez te
2: daban este, paletas por envases de caguama, güey.
1: No, eso, eso, eso pasó es. contigo nada no, más. No, güey, eso no nada más pasó conmigo, güey. Es
2: conocido, güey, que si tú le dabas envases de caguama o de soda al señor de las paletas, te claro. regalaba una paleta. Así que ese
0: era
1: tu señor de las paletas.
0: Y ya hemos tenido wey. esta discusión sí, y si sí. hay otras personas. ¿Y si las hay otras
2: cosas. Sí,
1: sí, lo güey.
2: que pasa es de que, este, pues, a lo Yo nunca nos tocó, supimos.
1: Más, no, no supimos. Madre no nos dijeron el secreto. Ajá. Ese era The Secret. Ajá.
2: Se les durmió. Es que tenían que platicar con el señor, güey, para que no les hiciera nada. <Risa> <risa>
0: Pues este, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Síganos atrás así como si fuéramos el del de camino de las paletas.
1: A mí me encuentran en todas las redes como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como Mario López Capi. Repito, Mario López Capi. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a comer golosinas. Esto fue Palabra de Lollipop. Param, pam, pam.
2: Lollipop, 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 Lollipop. clande
1: Candyman, 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 Shh. eso fue. Dean. Nos nos vamos a morir. Carl. 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 No lo hagas. (ríe) Carl. Sí, está muy cool esa escena. Sí, está horrible. Pero qué buenos memes nos dio.
0: Eso sí. ¿Hace cuántos? Hace como 10 años. ¿Cuántos años lleva Walking Dead al aire? Es como Grey's Anatomy, pero de zombies, ¿no? Lleva como 17 temporadas. Sí, ya se acabó.
1: Más los spin-offs. Era un sueño todo, ¿no? Todo era un sueño, Simón. El pinche mamada, güey. No sé. No, no, no era no, un sueño. Los cómics ya se acabaron. Ajá. Creo que la serie ya también se va a acabar, pero hay spin-offs. Pero el cómic se acabó y Creepy hizo algo bien chingonzote, que fue... Hizo la portada del siguiente. Y de los siguientes tres, algo así. Y luego, en el, el, el... ¿Hace cuenta que era el 158? Uh-huh. Y hizo la portada del 59-60. Y en el 159 acabó la historia, güey. Ah, nomás para... Mm, nomás eh, para que no especularan ni nada. Y la acabó bien, chingón. Pero yeah. se acaba con... ¡Core! Girl. De hecho, no quiero escolear por si alguien lo está leyendo.
0: Hablando de spin-offs, este pues aquí en estos estudios no solamente hay leyendas legendarias, hay otros proyectos, si mm. gustan, mm. llenar sus oídos de mm. nuestras mm. chingaderas. Eh, también está el Dolop. ¿Dollop? Está ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue de está ellos? Está el Stack garrow con Sam Butler. Ajá. Y está el nuevo podcast de, que saqué yo con Manny, que se llama Músicos de Sillón, que... Muchas gracias a todos. Ha sido una muy buena primera eh, semana.
1: Yes. Y si no lo han escuchado, el mío ya terminé la temporada, la pero Escuela, escuela, escuela secreta, secreta.
0: Escuela Secret School.
1: Gracias por todo el apoyo. Estuvo magnífica la primera temporada.
0: Ya tenemos más podcasts que personas que trabajan en el edificio.
2: Yes. Escuela Secreta siempre se me ha figurado que es a esa escuela que vas cuando te corren de todas las escuelas, güey. así uh-huh. Con, con el maestro ¿no? Joe. El lo paso al norte. Lo paso al norte, ajá, aquí. Right. Y pues ya
0: yeah, hay contenido para que escuchen todo, todo el tiempo. Porque de eso se trata vivir, ¿no? De escuchar. Vivir,
1: contenido. aprender, disfrutar, reír, gozar, uh-huh. gozar, sexo y macabro. Si bozar. no
0: estás consumiendo contenido, no eres nadie. Nos vemos la próxima semana. La view.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.